2: Podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos, ya listos para presentarles en este episodio todo lo que pase en Qatar antes del inicio del Mundial. En Fútbol Club, Diego Peña, Toño Camacho y Enrique Borja platicaron con Gibran Araige sobre el ambiente de la selección mexicana antes de su debut ante Polonia.
3: En vivo y en directo hasta Qatar tenemos a Gibran Araje, Gibra, no sé si te agarramos en hora de rezo o algo por el estilo como le tocó a la Selección Nacional de México. Bienvenido, Gibra.
4: No, afortunadamente no no, no me agarras en ese momento, sino ni cómo contestarte. Porque acá, <risa> en el momento de la oración, de verdad, te olvidan de todo, ¿eh? De todo. Eh. Quizá uno se sorprende más porque no está acostumbrado a, a este tipo de prácticas pero si te encuentras eh, policías, taxistas, eh, gente que está de repente de, de, trabajando y empieza a, a sonar las bocinas de las mezquitas eh, con, con las oraciones de los musulmanes, eh, hay que recordar que aquí en Qatar practican el Islam, y bueno, dejan de hacer todo, ¿no? se estacionan incluso eh, por las carreteras, se estacionan, se orillan y se bajan, eh, a rezar. Entonces, bueno, hoy así le pasó a la selección mexicana. Mientras entrenaban, eh, sonó muy cerca del campo de entrenamiento de la selección. Hay una mezquita y bueno, pues empezó a, a sonar la, la oración de, de los musulmanes y al menos al interior del, del campamento, los trabajadores, yo no me percaté que ninguno dejara de hacer su labor para, para rezar. Creo que ya al final de cuentas es algo como muy personal, pero de verdad eh, sí muchos eh, eh, detienen no su, su día para, para cumplir esa táctica cinco veces al día, suenan las bocinas, eh, una de ellas sí en la madrugada, y, y bueno, acá la escuchamos de donde estamos hospedados, y, y bueno, pues es parte no de, de, esta, de esta práctica, de estas costumbres que tienen eh, de este lado del mundo, y, y así el conjunto mexicano pues ya entrenando no para el debut con esas ganas, con ese deseo de, de que arranque la Copa del Mundo, la verdad es que ya se siente la vibra mundialista aquí en
5: Qatar. Primero, ¿qué tal está el calorcito? Porque hemos visto imágenes con el Team USA donde utilizan ventiladores industriales. Y, y la segunda, sé que creo que ya es hasta un poquito desgastante el tema, ¿no? Pero, ¿cómo ves y cómo observas eh, físicamente a, a, a Raúl Jiménez? Porque, híjole, ese tema, ¿cómo ha sido de polémica? Y sobre todo también para para analizar no las convocatorias de, de Gerardo del Tata Martino y ahora con Jiménez, que ya está como uno de los eh, delanteros que podría ser quizá titular hasta el segundo juego.
4: En el tema del calor, la verdad es que está bravo. este Sobre todo eh, a, du durante el día. no Aquí amanece muy temprano, como a las 4 o 5 de la mañana tú ya empiezas a ver eh, la luz del día y oscurece muy temprano. A las 4 de la tarde eh, se empieza a ir el sol. En ese lapso entre 8 de la mañana y dos tres de la tarde, el calor es durísimo, ¿no? O sea, caminar eh, fuera de en la calle, de verdad es que te sofoca, sudas, eh, tienes que andar de bermudita y una playerita ligera. Después en la noche es un tema de humedad, eh, que se me sigue manteniendo el calor pero eh, soportable, ¿no? Eh, si sí baja el un poco la, la temperatura, pero pero se vuelve un poco más soportable. Después el problema viene si eh, sí hace mucho calor, pero entras a todos los lugares cerrados y el aire acondicionado está a tope, ¿no? Lo más frío posible. Entonces, eh, tienes que salir incluso con una chamarrita, porque a la hora de entrar a un restaurante, llega el momento en el que te empieza a dar frío de tan, de, de tan congelado, ¿no? Que está el aire acondicionado. Entonces, bueno, es, es un lío que, 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 que uno se va acostumbrando de este lado, y respecto a Raúl a ver, Raúl está físicamente bien, creo que eso lo comprobó contra Suecia, físicamente lo vi competir, lo vi pelear por arriba, por abajo eh, en barridas, y, y creo que ya no hay dolor, no eso es algo importante la zona del pubis parece que dejó de, de, de lastimar a Raúl Jiménez, después viene el tema futbolístico y ahí es donde Raúl no está, esa es la realidad yo creo que Raúl está muy lejos de del mejor nivel futbolístico que le conocimos, que fue mucho antes de la lesión de, de que tuvo en la cabeza, pero además está lejos de, de, de del, del Raúl que nos tocó en los últimos años, ¿no? que por ahí no estaba al 100%, que por ahí no estaba fino ante la portería, y además lo veo fuera de, de ritmo, eh, con un mal timing, eh, creo que llega tarde a las jugadas, y eso también nos lo demostró en el partido ante Suecia, Va va a estar considerado, por supuesto, para el jugador de Polonia. Yo creo que lo veremos eh, desde el banquillo. Ya es un hecho que se queda. Eh, realmente luce muy complicado que, que abandone el, el conjunto tricolor. Está entrenando al parejo del grupo. Veremos si le alcanzan estos pocos días para mejorar ese ritmo futbolístico. Eh, hay que recordar que se echó dos meses y medio no sin jugar un partido oficial. Eh, es algo que sin duda... Eh, te afecta y más con su lesión que lo privó durante un mes de entrenar físicamente, entonces son dos cuestiones en las cuales tiene que apresurar, tiene que trabajar a marchas forzadas, el Tata le dio el voto de confianza y veremos para cuándo está Raúl no en esta Copa del Mundo, yo sinceramente eh, sí no lo veo de titular ante Polonia, eh, no sé si el Tata en algún momento le dé minutos, yo creo que si hay necesidad lo hará eh, si no, eh, lo guardará y dejará que que tenga más tiempo para recuperar su mejor nivel, y veremos por quién se decide el Tata Martino, ¿no? Ese es hoy eh, la gran duda, ¿no? El, eh, es, es lo que le roba el pensamiento al técnico de la selección mexicana, ¿quién va a ser el nueve? Si Henry Martín, que atraviesa un gran momento, pero que quizá no ha lucido, no ha tenido gol en los partidos de preparación de, de la selección mexicana, o Funes Mori, que se desempeña más a lo que busca el Tata Martino, pero que también viene de un año que no tuvo tanta actividad. Pero bueno, quizás le, le tocó marcar gol ante Irak. Ahí está el gran dilema del Tata para el partido contra Polonia. De todo lo demás, creo yo que lo tiene totalmente definido.
6: ha sentido eso después de los muchachos. Yo los he visto declarar y ya han declarado eso. Ya se acabó lo de atrás. Nuestro primer partido es Polonia. ¿Sientes que los muchachos han cambiado ese chip, pero no solamente de palabra, de boca, de, de intención, sino con actitud, con forma, con entrenamiento, con, con todo lo que se necesita más allá de lo que pasó anteriormente para llegar a enfrentar a Polonia?
4: Yo creo que hay, hay un punto clave en todo esto que, que usted platica, y es el haber llegado a tierras mundialistas. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en la gira previa en, en Girona, fueron 17 días. Algunos ya venían de dos semanas de concentración en el centro de alto rendimiento y yo por momentos creo que empecé a sentir ese desgaste, ¿no? Que generan las largas concentraciones mm. como, como está de Girona. Además, en un lugar muy apartado, al Tata Martino le gusta estar lo más alejado posible eh, del bullicio, de las distracciones, y me parece que, que sí empecé a notar un poco de cansancio, ¿no? de hartazgo de, de esta concentración que tuvieron en Girona aunada a, a, a las semanas que ya tenían en, en México concentrados, porque la mayoría eran jugadores de la Liga MX eh, creo que el, el, el romper ya la, la concentración en Girona y llegar a, a Qatar, le, les ha levantado el ánimo a, a muchos de ellos
2: La información de los rivales del tricolor en contacto deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna.
7: Y hablando precisamente de Polonia, Robert Lewandowski, delantero de la selección, eh, aseguró este viernes que el partido ante la selección mexicana será muy importante por ser el primero para los polacos en el Mundial. La información la tiene nuestro compañero Daniel Chanona.
8: Saludos amigos de TUDN. estamos en la cobertura de la selección de Polonia, ha hablado Robert Lewandowski en rueda de prensa, una selección que
5: necesita sí o sí quitarse la espina y avanzar una vez más a los octavos de final, no lo hace desde el Mundial de México 86 y nada menos que el primer rival es México, tienen entre ceja y ceja ganar el partido dicen que es crucial, no hay lesionados, el equipo está completo, hay muy buen ambiente y un Robert Lewandowski asegurando que probablemente este igual y no sea su último Mundial, que todavía falta mucho para jugar, el que precisamente se va a jugar
9: 2026.
7: México nos complicará el juego, pero será el primero y el más importante para nosotros.
9: Porque
7: si ganamos, los jugadores tendremos más confianza para los juegos que siguen.
9: Como dije, el juego de México va a ser más Sabemos,
7: sabemos del potencial de México, no, no que pelearemos,
9: que no queremos, queremos ganar que no que no y, wszystko, sprawę, Mexico,
7: y cuando eh, vemos a los jugadores de México, tienen si la calidad,
9: si la los, los, los,
7: los laterales son buenos y estamos y preparados preparado
9: para detener el ataque.
7: Robert Lewandowski, mucha expectación para la, a ver a esta selección de Polonia. Primer rival, el tricolor. Moviéndonos ahora con Argentina, también rival del tricolor en el Mundial, Lionel Messi se robó los reflectores en el segundo entrenamiento, primero de forma abierta de la selección de Argentina en la Universidad de Qatar. Y es que no trabajó al parejo de sus compañeros a cuatro días del inicio del Mundial. De acuerdo con información de Luis Gavi de TUDN, Messi no saltó al campo junto con Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, lo que ocasionó la decepción de los más de 150 periodistas internacionales que acudieron al entrenamiento del albiceleste. Y en Arabia ya trabajan de cara al compromiso ante Argentina y así opinan sobre enfrentar a Leo Messi. ¿Cómo ves a Messi en esta Copa del Mundo? Es uno de los mejores que ha jugado este juego y haremos lo posible por retar a este equipo y lograr un buen resultado. ¿Cómo te sientes de enfrentar a Messi? no nos enfocamos en aspectos individuales somos un equipo y nos vamos a preparar para este encuentro
2: en Inutilandia también traen todo el espíritu mundialista y hasta tierras catarís. Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Suli ledesma hicieron un viaje para que José Luis López Salido diera sus impresiones de cómo se vive el mundial ya
8: regresamos y vámonos rápidamente a la línea telefónica porque ¿qué crees amigo? ¿qué, amigo? ¿Qué pasó? nuestro amigo José Luis López Salido se encuentra ya en Doha, allá ¡Oh, en Qatar, mí. y tuvo el tiempo, la delicadeza, pues lógicamente, la amabilidad de contestarnos para platicar un ratito con nosotros, mi queridísimo José, ¿cómo estás, amigo? es Acá, buenos días, allá, ¿qué es? ¿Buenas noches o, o qué onda? <risa> sí,
10: bueno, bu buenas noches, sí, buenas noches, son las siete, las siete de la tarde. Ah, siete.
8: ah, es siempre, es, tempra, ah, es ah, bueno, 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 ya sí. es... Y, y bueno, eso de tener la delicadeza, pues no
10: me lo asignaron.
8: <risa> sí, amigo. Sí, sí bueno, amigo. yo yo le estoy así <risa> poniendo crema de amistad. La verdad, para que, para la que verdad, que la verdad. Y el José, que perdón, está allá. Perdón, y todo José, eso, lo güey. que pasa es que el fuerza no ha entendido todavía que, que, que él piensa que todos entran muy contentos y por, por gusto. Los obligan, bueno, güey. Bueno, pero yo sí los presento contentos. Güey. Ajá. Pues sí.
10: Es verdad, es verdad. Eso se aprecia, mi fuerza. Sí.
8: Pero, pero los obligan, no, pues, pues, qué no, detalle, no, no. pero ya por este, se, se, se aprecia mi fuerza, es así, pues, Aclarado. ni modo.
10: Aclarado el punto que, que les ofrece.
8: Siendo francos, o sea, ahora sí, ¿qué quieren? Ahora sí, como ya les contesté, ¿eh? Pues, ¿eh? ¿De, qué, ¿de qué rollo? ¿De qué vamos a hablar? No, pues, amigo, pues, este, ya literal, literal, a unas horas de que inicie el Mundial allá... En Catar, ¿cómo está el ambiente primeramente? ¿Ya sí, ya se siente el ambiente eh, mundialista? Y, y que, me, que nos digas ya tus expectativas, literal, con el equipo mexicano, ya nos habías platicado, pero todavía no estaba la lista oficial y todo eso, pero ya estando en tierra mundialista, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo cómo, cómo ves a la selección?
10: Mira, tengo, tengo la, la verdad siete, ocho horas de haber llegado aquí a Loja eh, y muy sorprendido de que a menos de 48 horas del partido inaugural pues no, todavía no. No, no se siente un ambiente como el que estamos acostumbrados, ¿no? Que seguramente empezará a suceder durante el fin de semana. Eh, hoy, hoy es viernes. Acá es un día de guardarse por el tema de religión. Entonces, tampoco creas que hay mucho movimiento por las calles. Solamente de los pocos turistas que por ahora se ven, eh, los pocos aficionados que por ahora han llegado. Pero yo creo que bueno, durante el fin de semana estarán. Eh, mucho más ocupados los aeropuertos, ¿no? con la llegada de, de, de la raza que, que seguramente hará una fiesta acá en, en Doha, acá en Qatar. Eh, es un país, pues es nuevo, ¿no? conocemos la historia, es un, es un, un país que ha, se ha fortalecido mucho económicamente a raíz de su independencia, que no fue hace mucho, y, y realmente ves muchos, muchos edificios nuevos, mucha modernidad en la ciudad y el tema mundialista es el que todavía no lo apreciamos del todo porque la raza todavía no se prende, ¿no? Deja que empiece esto y, 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 y ya habrá habrá mejor ambiente. Y, y las expectativas, pues a ver, honestamente yo, yo creo que si la selección mexicana fuerza pasa a los octavos de final, uh -huh. creo que vamos de gane, eh, vamos de gane, este te lo firmo, aunque no se llegue al quinto partido, pero un pase, salir de la fase de grupos lo veo complicado, el último resultado no fue positivo hace dos días, entonces te lo firmo, si sale de la fase de grupos te lo acepto, venga, vámonos, octavos de final, que nos eche Francia, Dinamarca, el que sea, y, y, y nos vamos para la casa. ¿no?
5: Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, sobre todo ahora en, bueno en tratando de vivir esta nueva experiencia en un país que normalmente no lo conocemos como futbolero, por decirlo de alguna manera Ajá. y que justamente va a inaugurar, ¿no? contra Ecuador. ¿Qué pudiéramos esperar de los Catarís frente a un equipo que normalmente no es potencia hablando eh, en el Mundial? Sí,
10: sí, sí. y no sabía que estabas tú, sino. Aquí ya... estábamos, aquí estábamos José Luis. <risa> <risa> un Sí, o sea, ver Qatar en su primera experiencia, obviamente, como país sede lo, lo conocimos un poquito la Copa Oro la, el año pasado, ¿no? Y, y fue un, un, un equipo que propone, un equipo que trata de ser agradable, desordenado, si tú quieres. A, a mí en Copa Oro me, me, me causó una muy grande impresión, uh -huh. o sea pero que este, eh, el parámetro tal vez era... era regular considerando que ahora es un mundial en los, donde se tienen que mostrar y, y de acuerdo con Ecuador no un Ecuador que me, me tocó el, el vuelo desde Miami con mucho ecuatoriano que obviamente se viene antes que el resto porque tienen el partido el domingo
8: uh -huh. y están
10: muy muy entusiasmados con su selección no ellos para ellos el estar en el mundial es un logro pero obviamente eh, aspiran, a, a, junto con Holanda, a pasar el, al, al, a los octavos de final Missouli. Okay. Eh, tienen mucha fe, mucha esperanza a los ecuatorianos. Este, aunque creo que... Eh, mira, sus posibilidades crecen por la salida de Sadio Mané del Mundial. ¿no? Okay. Que, que Senegal no vaya a tener a Sadio Mané, para mí hace que las, las posibilidades tanto de Ecuador como de Qatar crezcan un poquito.
2: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Retomamos el tema del equipo mexicano y complementamos con lo que sucede en España, su entrenador gamer, así como los pronósticos para el partido inaugural entre los anfitriones y Ecuador. Escuchas Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
11: Está bueno, señores, ¿qué dice Paco Memo Ochoa? Vamos a escucharlo, el portero de la selección mexicana hablando ya de ese primer partido ante Polonia. ¿Qué dice Paco Memo?
12: yo soy el primero que me exijo al, al máximo, soy el primero que, que bueno, tú dejas la, la línea y la vara ahí y, y yo no me voy a exigir menos de ahí y, y, y en base a eso es que estoy, estoy buscando estar en, en mi quinto mundial y, y, y bueno, por supuesto, con la ilusión y, y la emoción de un mundial como si fuera el primero, con ganas de que nos vaya muy bien con ganas de, de trascender, con ganas de, de mejorar lo que se ha hecho en otros mundiales. Y, y yo creo que el, el principal paso es ese, ¿no? el, el creerlo, el soñarlo. El grupo está convencido eh, y, y sabemos que, que podemos, tenemos el potencial para, para hacerlo. Eh, y bueno, creo que siempre uno quiere, quiere más en esta vida y mientras tenga la oportunidad voy a luchar para que así sea. Y, y me veo todavía mucho tiempo en la, en la selección. Y, y bueno, primero ahora mi cabeza está en Qatar, mi idea es hacer un gran mundial y después de Qatar seguir con la selección. No, hombre, yo 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 me veo entero, sé que puedo ¿Qué? aportar a la selección y, y seguir ¿Qué? disponible... Otro para, año más. Para, para después de Qatar, para si la gente de selección o el entrenador, el Tata o el entrenador en curso que, que esté, digo no, no, no eso no lo sabemos, no, no, no estoy diciendo nada, los mismos si sí es el TAPDA este, que sepa que yo voy a seguir activo en, en mi equipo, dando lo máximo y, y seguiré estando listo para aportar a la selección cuando sea requerido
11: ¿Qué? Ver, ya, ya para comemos, ya se apuntó para otro mundial más, ¿eh? ¿Eh? Para, para llegar a seis mundiales. Va a, estar,
3: va a estar, si lo dijo es porque va a estar en el siguiente mundial ya se apuntó. es un ciclo de tres años y medio y llegaría con la edad de Alfredo Talavera no es ni cerquita descabellado
11: pensarlo ándale imagínate para comer mucho a estar come seis pero mundiales. que ya no ah, tendría que ser el titular ay dios ay dios ay dios pero bueno y el streamer, el, ha aparecido el streamer ha aparecido el streamer ha aparecido el streamer otra vez otra vez atención ha aparecido el streamer el streamer una una un, un caso único no el, el técnico de la selección de España Luis Enrique oh, qué maravilla sigue o sea, pensamos que no así iba a ser una sola vez, ¿no? Oh, no, no. Ya aparece en sus cuentas de redes sociales como streamer, streamer, ¿no? Y, y, y dando tips de cómo puede aparecer esta selección española, ¿no, mi George?
3: Sí, al final de cuentas, bueno, el señor Luis Enrique anda ya viento en popa, como él lo dijo, ¿eh? Claro. sin frenos y no sé qué tanto. Y pues ya hizo su primera sesión de Twitch y transmitió en vivo desde la concentración en la que dijo que si no gana el Mundial España, que gane Messi. Dice también que se no ensalada porque le gusta cuidarse. Bueno. Habla del de mejor jugador de España para él, ha sido el
11: Guajevilla. Pues vamos a irlo, vamos también a ir. También le preguntaron cualquier cosa. bueno Vamos a ir al streamer, al streamer.
8: ¿Cómo desconectas además de con el stream? Pues no me ha dado tiempo a desconectar. Mira, hoy a mí me gusta hacer la siesta porque eh, ayer me acosté muy tarde y... A las tres y media llegamos, a las 7 ya estaba en pie. Hoy no he hecho gimnasio, suelo hacer gimnasio casi cada día. Me he traído hasta la bicicleta con Lorenzo del Pozo. Nos hemos traído las bicis. O sea que saldremos a, a rodar. Algún día eh, desconecto haciendo deporte. Desconecto eh, leyendo, que me gusta mucho leer. De hecho, siempre que me voy a la cama leo. Y, y luego desconecto en, en streameando. Que la verdad, estoy... Bastante tranquilo
11: bastante a gusto. ¡Oh, qué maravilla! ¡Estremeando! Soy su, soy su fan. Yo <risa> soy, soy fan del de señor Luis Enrique. ¡Estremeando! Como dice en México, caminando y, y stremeando. <risa> caminando ¿eh? y stremeando. Caminando. Así es Luis Enrique. Y con eso desconecta. desconecta. Y yo me la paso conectado, pero... En todas mis redes. Usted ¿no?
3: también, usted también. Eso también es streaming, señor Flores.
11: Conecta y desconecta. O sea, se conectas a la red, pero desconectas la mente de todas las ocupaciones del día. Pero cuando las ocupaciones del día se, es estar streameando, eh, pues hay que. Entonces, ¿cómo desconecta uno? Haciendo ejercicio. <risa> Haciendo ejercicio, echando una chela. ¿Y, y usted cómo le hace. Eh, Luis Enrique yo, hace ejercicio, pero usted se llama cuando deja de streamear. Yo más bien me, me echo unas chelas oyendo rock. <risa> Bueno, buena música, rock. ¿a quién El momento de tirarnos. <risa>
1: ya, vámonos. Todos a la alberca. Mójense todos.
8: Ah.
11: A ver, vamos a mojarnos, señores. ¿Quién va a ganar, Qatar o Ecuador? Empate. Tú dices que empate. Sí, empate. Va a ganar Qatar. Ande. Con respeto a los ecuatorianos, pero me parece que Qatar... No es mala selección, ¿eh? Como local y como un equipo ¿Se que... ¿Se acuerdan que la
3: Copa Oro pasada?
11: Hizo, hizo buen, buenos bueno, partidos bueno. Qatar. Así que, bueno, yo creo que va a ganar Qatar. Venga, Inglaterra-Irán. Inglaterra. Ingleses, Ay. ingleses. Es uno de mis favoritos. La selección de Inglaterra en esta renovación creo que le va a ganar a Irán. Vámonos. Senegal-Países bajos.
8: Países, bajos. Países Bajos. Países Bajos. Sí, señor. Empa no sabio, empate,
11: empate. papá. Empate, papá. Van a terminar ahí empatando. Bueno. Entre Holanda, a ver. Team USA y Estados Unidos ante Gales. Empate,
8: empate. Yo voy al empate.
11: Empate. Team
0: USA.
8: Ándele, pues. Va a ganar
11: Estados Unidos. Cómo no.
2: Por supuesto que la afición ya espera el silbatazo inicial Y lo externaron con Toño Camacho en Misión Centroamérica Ahora
13: no le voy a tirar a mi paisano, pero soy el 13
5: Ah, ¿qué pasa mi 13? Son igual... Hablan igualito, igualito
8: Pues
5: somos michoacanos, ¿qué quieres? ¿Los dos son michoacanos? Puro aguacate, mi amigo ¿Hora? Bueno, entonces te puedo decir michoacano, ¿estás de acuerdo? Ah, sí está bien, pero pues me queda mejor el 13 Casi, casi, casi 14 ¡Ja, <risa> Bueno, para mí los dos son los michos Lo voy a poner micho uno y micho dos ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te, qué te parece vale. todo Armando? Cuéntanos Ahí
13: vamos llevamos esperando ya el Mundial Ahí viene ya Ya preparando se viene la, Preparando el Arsenal pa, Más que me los voy a descargar un tiempo Porque el otro taquería sí pasa la, Sí va a pasar los Son tantos partidos eh, Me los voy a echar Allá todos, pero pues ahí Acá y para allá
5: pero, no digo, a pero ¿cuál, ¿cuáles partidos vas a ver? Digo, me imagino, pendiente de los de no, México. ¿Vas a ver todos?
13: Bueno, el, el martes no, porque voy a estar trabajando, pero me lo voy a aventar en el radio. Ok. El que sigue, me parece que el de Argentina es el fin de semana. eso que sí, completamente estoy off a todo. Me lo voy a aventar completito, si Dios quiere. El tercero, no sé en qué día caiga, pero si es entre semana también es un poquito más difícil por el trabajo.
5: Oye, y a todo esto, eh, ¿qué esperas del Mundial? ¿Qué esperas hablando como aficionado y amante del fútbol?
13: Pues con toda la fe, vamos, ¿no? Arriba México y a mí, para mí, para mí, pues vamos por el campeonato, pero pues si no se logra, pues no se logra, ¿qué le hacemos?
5: Ahora sí que ya nos olvidamos de todas las malas críticas y ahorita sí sea como sea, vamos México. No, no, no. no.
13: A mí, a mí, las críticas o se me resbalan. Yo creo que ahí también, entonces, para es que para darle gusto a tanta gente no se puede. Siempre es lo mismo y vamos, por, vamos a tratar de ser mejorcitos que el mundial pasado y las críticas pues, que se resbalen. no Como quiera, con, con, las, con las críticas no comen los futbolistas ni la gente tampoco. Así es de que ahí es lo que hay: el que quiera apoyar, que apoye y el que no, que se borre. Vive fácil.
5: Ah, por eso me caes de bien mi, mi 13, casi 14. ¿Qué? pues Muchas gracias no, por tu no. por tu llamada, ídolo, y pendiente toda la semana. Vamos a tener todos los días misión Centroamérica Mundialista, ¿eh? Para que nos marques.
13: No quiero ser Matanga, pero el, el, el Puerto Puma y el Juanito ya deberían de estar llorando y que se hubiera ido y que no hubiera ido. No fue, no fue y se acabó.
5: Ah, tú déjalo, son pareja, tú tranquilo No seas celoso, güey, no seas celoso
13: No, yo sé, yo sé que yo se me Los dos, pero...
5: Pero no seas celoso la También te queremos, Lernando, también te queremos
13: Y enfadan con la misma crítica
5: de Ya está, carnalito, te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho Nos
13: vemos en Mazamitas.
5: Pobres, sobres, ahí te mando unas gorditas
13: los
5: mi unos en el trapito. Ay, papel. Ay, papaya de Celaya, tus hijos. Vuelan, abrazo, ídolo, cuídate. Ay, sí, igual. Cuídate, cuídate, gracias. Ahí está la primera llamadita. Creo que ya empieza este tema de, de, de emocionarnos porque va a estar nuestra selección. Creo que ya, ahora sí que como dicen, ya están ahí. Lo único que nos queda que es apoyar. Vámonos con la siguiente llamadita. Bueno, bueno. Bueno, bueno, Antonio. Sí, sí, Gianni Canales. No, habla Carlos el Gallo, ¿cómo estás? Bien, mi Gallo, qué milagro, ¿cómo estás? Ayer platicamos, hoy que platicamos, hoy que me cuentas, ¿qué te parece todo? Eh, fíjate, primero que todo una disculpa,
6: porque creo que nos salimos completamente del tema. El tema ayer, eh, si, eh, si mal no estoy, era a ver quién quién iba a brillar más entre Vega, eh, Davis y Polishik, y no recuerdo quién más dijiste, sí. de, de Costa Rica.
4: Sí, eso fue ayer. La verdad es que...
6: Nos, nos desviamos completamente de, del tema y nunca nunca mencionamos. Fíjate que yo creo que de esos uh, que mencionaste, Vega me parece que tiene muchas ganas de, de sobresalir y casi estoy seguro que, que va a encontrar equipo en Europa después del Mundial. Pero más allá de ello, yo creo que el que la va a romper para México va a seguir, va a seguir uh, siendo el Chucky Lozano. Creo que es el, el mejor estandarte que tenemos hoy en día. Y con relación a las elecciones, pues eh, buena suerte a todas, las, sobre todo a las de CONCACAF. Eh, ojalá eh, a estas alturas, como dices tú, empieza a entrar la euforia un poquito, la ansia. Y, este, eh, y, y ayer hiciste un comentario, no por lo que juega México, sino por lo poquito que está jugando Polonia, las oportunidades de pasar a la segunda ronda se están incrementando. Entonces, este, pues ojalá veamos a México en, en la siguiente ronda. Uh, un comentario rápido para esos retrógrados que dicen que por decir que Argentina, Brasil, Alemania o Francia pueden ser campeones del mundo, somos malinchistas. Primero que, que se enseñen y, y que estudien cuál es el significado de malinchismo. Malinchismo es quien prefiere a lo extranjero. Nosotros nada más decimos lo que vemos de acuerdo a lo que han hecho recientemente los equipos no a través de la historia, a lo que están jugando hoy en día. Entonces, nada de malinchismo, primero primero que se enseñe a usar la palabra. Y para no alargarme, buena suerte a todos. Eh, ojalá tengamos la oportunidad de ver la gran mayoría de los partidos. Yo intento ver los 64 partidos de, del Mundial y a ver cómo nos va. Pero como dices tú, de aquí para adelante nada más es apoyar, apoyar
5: y apoyar. Así es, perfecto mi Gallo, muchas gracias por tu llamada y como bien mencionas, es tiempo de apoyar y es tiempo de ver qué es lo que puede lograr todas las elecciones de Centroamérica.
2: Siguiendo con temas internacionales, continúan las diferencias entre Manchester United y Cristiano Ronaldo. El análisis con Diego Peña y Max Andalón en Fútbol de las Estrellas.
3: Y arrancamos con el colofón, lo que se viene desatando con Cristiano Ronaldo, porque al final de cuentas el Manchester United ha comunicado que tomará la asesoría posible para determinar el mejor castigo indicado para Cristiano Ronaldo. Así se ha desarrollado esta novela con CR7 y el conjunto de Old Trafford después de su entrevista.
14: La paciencia se ha agotado. Con las consecuencias llegadas a su última instancia, la relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United está rota y parece que llegará una resolución por la vía legal. Apenas hace seis meses, ante la no clasificación de los Red Devils a la Champions League, diferentes destinos sonaron para ser el próximo equipo del comandante que, según reportaba la prensa, le intentaba jugar la máxima competición de clubes. El tiempo pasó y el uso permaneció en la ciudad del algodón, por lo que jugó la fase de grupos de la UEFA Europa League. La chispa que hizo explotar el escándalo fue una entrevista que concedió al delantero a su psicólogo Piers Morgan, en la que aseguró que se sintió traicionado por el conjunto inglés al momento de haberlo castigado por salir del campo en contra del Tottenham Hotspur. Después de la entrevista, la imagen de CR7 fue quitada del Old Trafford, además de que rumores apuntan a que la directiva del Manchester United demandará al futbolista por tratar de forzar su salida del club e incumplir su contrato. Con un fin que aún no conocemos, los días del portugués en Manchester parecen acercarse a su fin, poniendo final de pesadilla a una historia que según su protagonista comenzó por amor.
3: Es así como se ha eh, desenvuelto en los últimos días esta situación, Max, con el eh, gusto de saludarte. ¿Tendría que haber llegado a estas consecuencias el Manchester United? Es decir, posiblemente eh, lo puedan demandar por difamación, etcétera, etcétera. Aunque Cristiano Ronaldo siempre argumenta sentirse, ¿no? No, no da por eh. un hecho una traición como tal. Pero ¿tendría que haber llegado hasta estas consecuencias? La entrevista de Cristiano Ronaldo, ¿cómo andas? Bienvenido.
14: ¿Y qué tal, eh, Diego? Como siempre, un placer estar de Nueva cuenta en el fútbol de las estrellas. Eh, no, no tendría que haber llegado a este tipo de cosas. Eh, para mí sí tiene que tomar medidas el Manchester United, no necesariamente legales, porque no, no, no es algo, no es un delito, ni difamación, ni mucho menos. Lo dices bien, simplemente dijo, yo me sentí de esta forma, yo me sentí así. Pero sí creo que Cristiano está jugando demasiado con ese estatus de yo soy el mejor futbolista del mundo, que digo, yo no creo que lo sea, pero él sí. Eh, está jugando con ese estatus de leyenda De yo soy intocable eh, Primero con el tema de de, de de que si se quería salir del partido En contra del Tottenham o no y, y salir a declarar Y este tipo de cosas Hasta por las mismas declaraciones dentro de la entrevista eh, Te das cuenta De que se siente intocable, Cristiano Cuando le dice De, de que su hijo le dijo eh, no, ¿cómo te van a castigar? Si eres el mejor futbolista del mundo, pues con todo y que seas el mejor futbolista de todo el universo, si y cometes una infracción, mereces ser castigado, seas quien seas. Entonces, insisto, creo que, que, que está tratando de jugar con ese estatus, creo que quiere irse el Manchester United y si está tratando de forzar su salida. Y bueno, cometiste una indisciplina y, e insisto, merece ser castigado. ¿A
3: ¿Acá qué beneficia o, o en qué beneficiará a Cristiano Ronaldo que se ha destituido a comparación de que él rescinda su contrato. O sea, porque yo la verdad veo la situación y, y no sé si el Manchester United pueda quedar mal parado ante su afición, ¿no? ante Dejar ir era el futbolista más importante que tienen en la plantilla, que creo lo sigue siendo, o sea, al menos por palmarés, por trayectoria. Lo que a, a mí sí me hace extraño, Max, es que el tenor a partir de que llegó Eric Ten Hag o a partir incluso de que llegó Ralf Ragnick al Manchester United es... Cero diálogo en lo absoluto con Cristiano Ronaldo, ¿no? Este, La medida siempre ha sido o mandarlo al banquillo o después de no hacer una pretemporada de alguna u otra manera mantenerlo en el eh, cuadro, pero como suplente cuando se fue y no quiso entrar en contra del Tottenham en los últimos minutos eh, castigarlo y no convocarlo, nunca ha habido diálogo realmente.
14: No, a ver, es que aquí, insisto, entras en un terreno de, de, de en el que no hay, hay pocas cosas que todos estén de acuerdo en las que estén bien y estén mal porque eh, depende de cada técnico a qué voy. Muchos técnicos dicen las estrellas a final de cuentas siguen siendo jugadores, simplemente tienen más habilidad y merecen ser tratadas como, como uno más del plantel. Otras dicen, bueno, es que la estrella te aporta más y por eso quizás sí le puedes eh, dar unos ciertos eh, permisos o un cierto trato diferente. Entonces, digo, insisto, creo que no hay, no hay una respuesta definitiva o una verdad absoluta. Simplemente eh, termina por cada quien tener su, sus formas de proceder y Ralf Ragnick y Eric Ten Hag y, y quien sea que esté por ahí en el Manchester United o incluso estén en otros equipos tendrán su, su, su forma de proceder con ese tipo de cuestiones. Pero insisto, el único que es, creo que sí se sabe que hizo mal fue Cristiano Ronaldo porque él desobedeció una orden directa. Eh, podrás eh, cuestionar si estuvo bien que que... que que lo trataran mal, que lo dejaran en el banco, que no quisieran este, exponer su carrera y todo ese tipo de cuestiones, pero es decisión del técnico, es decisión de la institución y a final de cuentas están en todo su derecho. Cristiano no tiene ningún derecho para saltarse órdenes, eh, entonces por eso insisto. Digo, quizá de, de la entrevista no fue nada malo, eh, solamente el club lo ve mal y de alguna u otra forma lo dejas mal parado, pero sí todo nace a partir de... Una, una situación en la que Cristiano actuó mal
2: nos vamos con la información de grandes ligas en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro
15: Aaron George fue el MVP de la liga americana no hubo casualidad en estas votaciones no hubo ningún tipo de situación Shohei Otani queda en segundo lugar no se lleva el premio el japonés que sí tenía números interesantes la dualidad como bateador y como lanzador. Pero lo que hizo este año el juez Aaron Judge fue sensacional. Por cierto, el juez, que según ya afirmó por el propio Brian Cashman, gerente general de los Yankees, ya hicieron otra oferta al juez. ¿eh?
16: Exactamente, como usted lo dijo, no hubo sorpresas. El señor de seis pies y siete pulgadas que hubiera sido jugador de baloncesto si hubiera querido, ¿verdad?
5: Y de fútbol Adiós, americano.
16: Y de fútbol americano. Pero bueno, con ese tamaño de baloncesto un buen centro, se perdió la NBA recibió 28 de los 30 votos posibles para el primer lugar eh, y yo creo que en ese orden, en ese orden Quiñones fue el que lo dimos no hubo sorpresa, no primero Aaron George segundo Shoyo Tani sin dejar de reconocer lo que hizo el japonés y tercero el cubano Jordan Álvarez el jugador que al final se lleva un premio grandísimo igual porque se lleva el anillo de campeón de la, de la Serie Mundial. Y por la otra parte, el primera base de los Cardenales de San Luis, el señor Paul Goldsmith, un hombre que ya durante muchos años había estado ahí coqueteando con el premio, que sabíamos que era cuestión de tiempo, que la calidad de Goldsmith estaba probada más que demostrada. Todos los años tiene una muy buena temporada y en esta campaña ya era imposible de negarse el premio de jugador más valioso eh, lo gana lo gana bien en segundo lugar quedó Manny Machado con 291 puntos adquirió 13, eh, 7 votos del primer lugar, 13 del segundo y 7 para el tercero y bueno, en el tercer lugar el compañero de Gossby de los Cardenales de San Luis no lo han arenado, no tengo ningún problema con los ganadores, no tengo ningún problema con el orden, felicidades de Paul Gossman, felicidades a Aaron George y felicidades a todos los finalistas.
15: Ahí están los resultados ya de manera general de todos estos premios, vamos a repasarlos todos de manera integral eh, que se otorgaron durante esta semana, arrancamos el lunes con el novato del año, bueno hasta llegar ayer con el MVP, ya les decía se está moviendo el mercado los Yankees, Brian Cashman afirma que ya hicieron una nueva oferta al juez Aaron Judge. No se quieren quedar atrás, no se quieren dejar robar la arrancada en esta disputa por el juez. Los Angelinos de Los Ángeles adquirieron ya a Gio Urchela, así que parte de los movimientos que se están dando en el ambiente de las grandes ligas. Beto Ferreiro, ya hace unos días acá adelantábamos lo que estaba pasando en torno al Clásico Mundial de Béisbol y, y es un tema que tenemos que abordar porque hoy se está reportando que dos cubanos que están actualmente en grandes ligas Joan Moncada y Luis Robert habrían dado el sí a la corrupta y putrefacta Federación Cubana de Béisbol para representar al país en el Clásico Mundial 2023
16: La palabra corrupta eh, es la, la correcta es decir, usted lo acaba de explicar exactamente es así eh, me llama poderosamente la atención que estos peloteros que en un momento salieron de Cuba alegando que no había libertad de ningún tipo eh, ni libertad de expresión ni eh, que simpatizaban con el gobierno muchos de ellos no simpatizaban muchos de ellos dijeron bueno hay que salir de Cuba por el Cuba no hay nada, hay que buscar una mejor vida para mí, para mi familia, para poder criar a mis hijos, mantener a mi familia porque son 61 años de no puedes pensar de la forma que tú quieres pensar, hay una sola manera de pensar si no estás metido en problemas que es como quiere el gobierno que usted piense y, y entonces me llama, fíjate poderosamente la atención la cantidad de personas cuando a veces, nosotros que somos personas libres que vivimos fuera de Cuba y podemos abrir nuestros corazones y decir realmente lo que tú sientes, como salen y la frase que he utilizado que es lamentable, ¿eh? y frase de cubanos como no se puede mezclar la política con el deporte, Quiñones y tú que eh, ya llevas un, un rato fuera de Cuba, yo llevo más tiempo fuera de Cuba, casi ya 30 años, pero ¿quiénes son los que mezclan la política con el deporte? Si no podemos olvidar, no podemos tener memoria corta.
2: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir todo lo que sucede en Qatar 2022 en el podcast Lo mejor de tu DN Radio.